0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr Yo chinguismo político. Yo chinga, diputado, yo chinga. Si va
1: a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No
0: tengo dinero ni nada que dar. les a Luis Madrigal desde el 3 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de
1: mai Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana, eh, el gobierno cumplió con su obligación de presentar el presupuesto para el ejercicio del próximo año. Vamos a comentar un poco rápidamente sobre qué fue lo que se presentó y cómo se ven las finanzas del Estado para el próximo año. Eh, vamos a hablar también de la Ley de Salvamento Cultural que se aprobó en primer y segundo debate esta semana. Eh, vamos a retomar el tema de la prohibición de la exploración de petróleo y gas natural porque nos han llegado consultas de por qué no avanza eh, o qué ha pasado si hace más de un mes fue que el gobierno dijo que era prioridad que esto pasara adelante. Eh, vamos a comentar por qué ya somos oficialmente en este periodo la Asamblea con más diputados y diputadas transfugas y un error que se señaló en el plenario a la recién aprobada ley de acciones afirmativas para las personas afro. Empecemos por el presupuesto, que es eh, información sencilla. Básicamente, ¿cuánto se está proyectando el gasto para el próximo año, Lucho?
0: 11,5 billones de colones. ¿Eso es cuánto más? es un billón, acá recordemos que es un billón de millones. Entonces son 11,5 billones de colones. Es un aumento del 1,94 respecto al presupuesto inicial del 2021. Eh, entiéndase lo que se aprobó como ley de presupuesto para este año inicialmente. Pero tomando en cuenta todos los presupuestos extraordinarios que se han presentado y son vigentes hasta la fecha. Es un aumento de solo 0,9%. 105,9. Eh, 105.505 millones colo de, de colones más Sí, eh, recordemos
1: que esta semana se aprobó presupuesto ya, viene el
0: nuevo.
1: ya viene el sexto eh, alguien se quejó y hubo que recordarles que Marinés,
0: digamos lo que no habría Marinés Solís empezó a quejarse eh, Era Rodríguez también, pero la primera que lo hizo fue, fue Marinés, Marinés Solís empezó a quejar de que hay muchos presupuestos de extraordinarios eh, entonces tuvieron una audiencia con la Contralora General de la República hace poco eh, y le hicieron precisamente ese comentario y Marta le dice ya hay diputados o sea a pues, ver, ustedes eh, crearon eh, limitaciones a para empe, el ejecutivo empecemos qué justifica el presupuesto extraordinario uno los créditos que ustedes han aprobado <risa> eh, pues sí, los créditos internacionales eh, y las normas y las normas presupuestarias que ustedes metieron en el presupuesto nacional eh, porque, a ver, recordemos que antes del famoso hueco fiscal del gobierno de Guillermo Solís, pues Hacienda tenía más flexibilidad de.
1: El Ejecutivo tenía un margen mover de mover el, partidas sí. por decreto.
0: Correcto, y ahora no, ahora pues todas esas cosas hay que hacerlas prácticamente por presupuesto extraordinario para evitar un, un nuevo hueco fiscal. Pero bueno, si vos metiste y apoyaste esa norma, pues ahora no puedes quejarte de que tenés que tramitar presupuestos extraordinarios. Eh, también mencionó. Eh, pues estos presup los presupuestos originados por necesidad de llenar partidas que estaban desfinanciados o que no alcanzaban.
1: Que ellos dejaron desfinanciados Los
0: diputados mismos reclutaron, claro. por ejemplo. Eh, ¿Quieres saber cuál, cuál sería el ejercicio? Este, este último presupuesto extraordinario, uh -huh. por ejemplo, trae la plata para los be la, las becas de postsecundaria. Que estaban pidiendo desde inicios de año. Ajá. ¿Y por qué se tuvo que aprobar con presupuesto extraordinario? Porque los diputados aprobaron el cierre de Fonave después de que se presentó el presupuesto ordinario del año pasado, este año.
1: Tendríamos que revisar, en, en este momento no lo tengo, pero sería un dato interesante, cuánto del recorte que los diputados anunciaron el año pasado que le hicieron al presupuesto ha sido reincorporado a través de presupuestos extraordinarios. Eh, porque ellos con bombos y platillos dicen recortamos tanto... Eh, cuando se estaba tramitando el presupuesto, pero a lo largo de este año han ido teniendo que llenar partidas porque eran recortes que eh, dejaban desfinanciadas a muchas instituciones. Entonces al final tienen que reconocer que era plata que se
0: necesitaba. De nuevo, esta, esta asamblea es llena, llenísima de contradicciones porque también recuerdo diputados que en audiencias con los ministros le decían, ¿Usted le va a alcanzar la plata de este presupuesto así Ciel? Cuando era el presupuesto normal, el ordinario, ¿verdad? El proyecto nada más en bruto. Cuando lo mandaba Hacienda. ¿A usted le va a alcanzar la plata para todos los gastos? No. Hacienda está presupuestando menos de lo que debe para bla, bla, bla. Pero así y ahora le hicieron lo mismo para este año. Presupuestaron menos para que luego vengan a pedir un presupuesto extraordinario. Eso es maquillaje de cifras fiscales. Lo mismo que acusan ahora al ministro, al ministro de Hacienda de hacer con, por no pagar la membresía la UTE. Correcto. Dice, dice Jonathan Prenas que el superávit que hemos estado teniendo en, en la cuenta primaria... Es por el pago que no se le ha hecho a la OCDE.
1: Es posible porque es un pago significativo.
0: Son como 2 mil millones de colones, solo para el otro año. OCDE va a ser la membresía más cara que vamos a pagar como país.
1: Pero bueno, regresando al tema del presupuesto. Cumple con, y es de esto no, nos vamos a guindar después. Pero cumple con la regla fiscal. Que recordemos que la regla fiscal aplica en dos momentos. Usted tiene que, tiene un límite. A ver, recordemos la regla fiscal en general es... El porcentaje promedio de crecimiento de los últimos cuatro años, básicamente. Eh, y Dependiendo del endeudamiento del Estado. Exacto, te pone un tope. En este momento estamos en el nivel más crítico del arreglo fiscal, que me parece que el tope es un 65% de ese, de ese promedio de crecimiento. Entonces es 1.96 el tope eh, para el próximo año. Y sí, Hacienda está presupuestando con 1.94, o pero,
0: sea, está todavía por debajo. Pero hay un pero ahí. Eh, el escenario fuerte de la regla no es solo un menor porcentaje de, de posible crecimiento del gasto, sino que en los escenarios 1, 2 y 3... Eh, la regla fiscal no aplica al gasto de capital. Que es Correcto, el gasto de aplica
1: solo al gasto corriente, que son salarios Ahora y gastos no. operativos.
0: Estamos en el escenario último de la regla fiscal, el más estricto, entonces no solo se va a haber limitado el gasto corriente, sino también eh, el gasto de capital. Ahora vamos a ver, eh, esto va a ser un presupuesto para el otro año para el gobierno con menos inversión, o sea, menos eh, compra de vehículos, renovación de flota, menos... Eh, construcción de edificios Menos obras de infraestructura pública Gasto de
1: capital, entiendes, es básicamente Infraestructura para el Estado correcto Pero sí, el escenario Actual eh, Nos deja en, en En una menor capacidad De invertir y de hecho ya se han presentado Proyectos para sacar de la regla Fiscal cosas específicas Algunas tienen sentido, otras no Una que yo creo que sí tiene sentido Es el canon de Hapdeva. Recordemos que cuando se firma la concesión con APM Terminals se negocia un canon que, que va a ser y solo puede ser utilizado en el financiamiento de proyectos de desarrollo para eh, la zona eh, atlántica. Eh, esos recursos, eh, si no quedan fuera de la regla fiscal, básicamente estarían imposibilitados de, de utilizarse. Eh, porque nunca han sido utilizados, digamos no están dentro, no hay un punto de comparación para decir como bueno, o sea, es crecimiento neto para, para, para la inversión en gasto de capital. Eh, ese proyecto se presentó esta semana, hay otros que no tienen tanto sentido, eh, que es como exonerar de la regla fiscal al, eh, al CNP, no sé por qué están metiendo al CNP, sí sé que el gobierno está usando una cláusula de escape, pero hay un proyecto de ley para que quede completamente por fuera, eh, entre otras cosas, también algunos diputados se quejaron justamente de que esta regla, algunos diputados que son los que aprobaron la regla fiscal, se quejaron de, eh, de que vaya a haber una reducción en la inversión, en bueno, una limitación al crecimiento, una inversión de gasto de, de capital, eh, siendo que el país, digamos, está saliendo, de, requiere de, de la famosa reactivación económica, y una de las formas de conseguirlo es invirtiendo en, en, en haciendo, realizando inversiones o, o no en gasto corriente, sino en gasto capital justamente, que también se va a ver afectado.
0: Ya tengo el, el dato que estabas pidiendo. Eh, presupuesto 2021, el gobierno lo presentó por 11 billones 448 570 millones. La asamblea lo aprobó por 11 billones 287 mil 84 millones. Fue un recorte de 160 mil millones de colones eh, pero entonces el 11 billones 287 es lo que se aprobó originalmente y lo que ya llevamos va por 11 billones 400 mil ya estamos cerca de superar el plan original de, de alcanzar el plan original de hacienda el plan original de hacienda eran 11 billones 448 millones el plan lo que llevamos ya es 11 billones 400.000 sí sí ya básicamente todo lo que recortaron y anunciaron con
1: bombos y platillos que habían recortado ya lo volvieron a meter eh, lo tuvieron que reconocer como los gastos y recordemos bien el sexto presupuesto
0: quién diría que es el ministerio de hacienda el que sabe qué es lo que se necesita gastar verdad quién, ¿Quién diría? diría quién diría por algo por algo alguien está en el ministerio de hacienda y por alguien es diputado Pero bueno, así es la, la vida pero bueno que ah, así es así funcionan los pesos y contrapesos te uh, quito, pero luego te tengo que aprobar un presupuesto veterinario para devolvértelo aspectos destacables de este <risa> esto, es, que ahora que lo, es que yo no, no había hecho ese ejercicio que bueno que nos contaste porque de verdad, de verdad es una tontería o sea, el, de, el desgaste político y país que pasamos por la aprobación se del presupuesto el presupuesto es demasiado desgastante
1: para que al el final del año gasta, terminemos... El tiempo en que el... gasta
0: la Asamblea Legislativa tramitando presupuesto ordinario es demasiado, es desgastante, se gastan demasiados recursos en eso. El montón de ausencias que hay que hacer, el montón de emociones que tienen que conocer. ¿Para qué?
1: Para terminar ¿Para en el mismo lugar. Para
0: que a falta de 9, 10, 11... A falta de 3 meses para que termine el año solo estés a 48 mil millones de tener el presupuesto que originalmente el Ministerio de Hacienda había planeado. ¿Qué es esta estupidez?
1: En lo que te diría la oposición y estoy seguro que es lo que dirán una vez que escuchen esto, es que si hubieran aprobado el presupuesto original, Habría Hacienda estaría más. pidiendo más a través de un extraordinario. Entonces que al final el recorte...
0: Pero, bueno, que no me lo digan con un supuesto. O sea,
1: es,
0: Eso sí sería Y también importante. me gustaría que Hacienda pruebe que esta vara son gastos que ya... Lo que se ha ido metiendo son gastos que ya tenían incorporados en el presupuesto nacional, del, al, a como lo presentaron, y que, ten, que, y que habían tenido que que irlo recupera, reincorporando. Pero numéricamente, ahí está evidenciado el ridículo y la pérdida de tiempo que tenemos desde septiembre hasta cuándo? Noviembre. Uh -huh. Que tiene que poner definitivamente. Sí, son dos meses. Desde septiembre a noviembre, presupuesto toma el control de la agenda de la Asamblea y llegamos al extremo de que ya estemos, al extremo de la ridiculez. Y de hecho, en este
1: caso, les va a acaparar en parte la agenda... De ellos, eh, porque estamos en periodo de ordinarias, pero Ajá, bueno, ellos quisieran... eh, un dato que quería destacar, el presupuesto como ustedes recordarán siempre se mantiene casi que la mitad a punto de endeudamiento y la mitad con ingresos, este año en específico la propuesta de Hacienda es que el 52,8% del presupuesto se financiará con ingresos y el 47,2% se financia con endeudamiento. Este es el supuesto original de Hacienda. Este supuesto depende de muchas cosas, como en este momento el presupuesto del 2021 depende de si la Asamblea le hace o no una reducción al impuesto sobre la propiedad que está sobre la mesa y que las fracciones más grandes y los diputados independientes fabricistas ya dijeron que quieren apoyar una vía rápida y el Ministerio de Hacienda pidió que por favor no lo hicieran. Incluso Don el Ministro de Hacienda, don Elián Villegas, se dejó decir en un, en un oficio que envió a la presidenta Silvia Hernández que aprobar una reducción del marchamo pondría en riesgo las negoci la negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional.
0: Ahora el tema es ¿por qué? ¿Por qué este año no se puede y el año pasado sí se podía? Don Elián lo justifica en que este año no hay ley pagar el año pasado si sí había ley pagar la ley pagar se acuerdan era eh, tomar todos los superávits de las instituciones y destinarlos a pagar deuda, ese era el plan original de Rodrigo Chávez de la infame Rodrigo Chávez eh, pero como los diputados aprobaron la rebaja al marchamo, tuvo que destinarse a tapar el hueco que se dejó por rebajar al marchamo y el poquito de restante que quedó a pagar deuda, ya no tenemos esto para este año porque ya los superávits se usaban eh, Imagínate, y con seis presupuestos extraordinarios es porque menos plata hay. Entonces, superaba y dudo mucho que haya. Eh, no, 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 pagar no, hay no, hay no, plata por plata por tapar para tapar ese hueco.
1: Saldrían más endeudamiento. Por supuesto.
0: Eh,
1: y Y problema problema es es que es que que usas para financiar a las personas personas mayores recursos recursos. Porque nos guste o no, 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 seamos no, 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 lo no, o no, las personas que tienen vehículos no, las personas las personas recursos mayores recursos en el país. el eh,
0: es que el, eh,
1: no hay de otro, eh, digamos, porque hay una población que no tiene ni siquiera vehículo. El,
0: el problema con Costa Rica es que todos nos creemos clase media. Correcto. Eh, y no, o sea, ya hay, tal vez uno con un salario medio, que uno considera medio decente, ya pasa a ser de los estratos, de los dos estratos altos de la sociedad costarricense.
1: Sí, Porque bueno, somos un, un país súper desigual. Un dato que daba el semanario esta semana, decía que el, pro, el salario promedio del sector privado son 400 mil colones. colones. Entonces, sí. esa gente terminaría subsidiando a quienes tienen eh, vehículo y no pagan, no, no, y, y pagarían un monto reducido del marchamo.
0: Bueno, esa vía rápida que deseas mencionado se va a discutir y votar posiblemente el lunes. Eh... Solo el PAC se ha mostrado abiertamente en contra, naturalmente. Y de hecho, doña Laura Guido intentó usar las palabras de doña Silvia Hernández en su propia contra.
1: De que necesita 38 de votos. De que
0: necesita 38 votos. No porque la dispensa de trámites, que es esta vía rápida que mencionamos, necesite los 38 votos. Necesita mitad más uno de los presentes. Sino porque hay otras mociones de orden antes que esa. Entonces, para saltárselas, se necesitaría una moción de posposición. Eh, que,
1: requiere
0: 38 que requiere 38 votos, votos. Ah, na, los 38 votos seguramente están porque todas las facciones Hay de oposición de eh, apoyan la, la moción la dispensa, el tema es que lleguen o sea que vamos ya a ver estén. el mismo enfrentamiento que eh, cuál era, ¿Cuál, que vimos en las últimas semanas de Extraordinarias eh, el, ya con, con el pleito de Otón que el gobierno seguía presionando el crédito del fondo y la oposición decía, no se lo vamos a aprobar hasta que se vaya, y el PAC metía las mociones de posposición y no alcanzaba los 38 votos eh, y entonces la oposición, como el crédito estaba de primer lugar de la agenda, o sea si no, el, el PAC negaba el voto a la, agenda de pospo, a la moción de posposición, entonces no alcanzaba los 38 y quedaba fondo monetario de primero, entonces la oposición tenía que llamar a todos sus diputados para aprobar una moción de posposición sin el proyecto del FMI eh, va, a pasar, va a tener que pasar exactamente lo mismo Entonces se supone que el lunes van a, Llegaría buena o casi toda la, la, Todos los diputados, los que no tengan orden sanitaria Lo cual no sucede nunca Que, eh, que lleguen todos a ver Lo lograron con, con El tema ágil, ágil de otomgo Esos días, esa semana, esa semana Fue fueron casi perfecto eh, A ver, muchas veces De nuevo, no es que no lleguen del todo A la asamblea, es que llegan a plenario para que los pongan presentes y se van a sus oficinas o a algún otro lugar eh, entonces los llaman ahí para que, para que bajen a plenario seguramente va a pasar exactamente lo mismo
1: pero bueno, yo creo que estamos con el tema del presupuesto pasamos a la ley de salvamento cultural
0: no, P espérate, fe fechas claves para que las tengan por ahí eh, ¿qué sigue? que ya están comisiones de asandarios que se conforma una subcomisión como con todo proyecto de ley que se va a encargar de estudiarlo eh la subcomisión tiene que presentarle su informe a la Comisión de sendarios al 15, no, al 1 de octubre, a más tardar. Luego se abre un periodo de 15 días para presentar mociones hasta el 15 de octubre. Luego la comisión tiene 5 días naturales hasta el 20 de octubre eh, para votar el presupuesto por el fondo. Luego hay 5 días más para presentar los informes al plenario. El plenario tiene hasta el 27 de noviembre como fecha máxima para aprobarlo en primer debate y el 29 de noviembre para hacerlo en segundo debate. Y recordemos, la Asamblea tiene prohibido rechazar el proyecto de presupuesto nacional. Hay una reforma
1: propuesta al reglamento de la sí, Asamblea. Y esa es una
0: violación enorme al ideario y el por qué los constituyentes metieron esa norma explícita en la Constitución. Deberían leerse las actas del por qué.
1: No, pero la reforma lo que propone es que si no se aprueba se usa la anterior.
0: Sí, Es que precisamente eso se discutió en la Constituyente y todo el mundo ve como madre, no, esto es una pésima. idea. Es,
1: esto es una mala idea.
0: Terrible idea.
1: Pero bueno, pasemos ahora sí a la ley de salvamento cultural que fue aprobada en primer y segundo
0: debate esta semana. Este es un proyecto que viene desde finales del año pasado y el proyecto de los el paquete de proyectos del de cuando todos teníamos miedo de la pandemia en marzo cuando los diputados se No, sesionados... es, esto es,
1: esto es septiembre. Esto es de septiembre. Esto es de septiembre, cuando ya se había, afecta se había visto afectado el sector cultura como uno de los más afectados, porque, a ver, es... los eventos a de ver, cultura ver, fueron que... lo primero que se quitó a y ver, que no es quería... lo último que va a regresar.
0: A ver, yo no quería dejar a los diputados tan mal parados. Pues, me decís eso y entonces quedan terribles. Cuando, cuando ellos se sonaban en el Museo de los Niños, presentaron este montón de proyectos, incluido el de rebaja al Marchamo. Eh... Que por cierto, ahora todos esos proyectos ya se han ido archivando porque ya está muy viejo. O sea, estaba el proyecto este de bajar los alquileres o de suspender los alquileres y toda la cosa. Ya esos proyectos, adiós, eh, ya se han ido dictaminando negativamente y mandándoles el archivo. Eh, pero sí, nada. No, entonces nadie pensó en el sector cultura. Hasta que ya era O sea, fueron, y como lo decís, fueron los primeros en cerrar. Van a ser los últimos en abrir. Eh, y, fueron los, y van a ser el último sector en recibir. Un beneficio directo. Uh, uh, es que yo aquí tengo un dilema en honor a la verdad. O sea, yo sé que el sector cultura está muy feliz con este proyecto que se aprobó en segundo debate. Pero si uno lo compara con lo que se ha aprobado en comparación para otros sectores, esto es nada. O sea, el sector turismo, ¿qué le dieron? Eh, tres años de pasar feriados a fines de semana para... Ser, uh,
1: para hacer fines de semana largos. Para hacer
0: fines de semana largos y que es una motivación. ¿qué, ¿Qué? Al sector cultura qué le dan.
1: ¿Qué es lo que hace este proyecto? El proyecto lo que permite es que el Ministerio de Cultura. Eh elabora un plan de emergencias para asignar recursos a las personas, organizaciones, personas físicas, jurídicas y organizaciones del de su sector, cultura, justamente, y además permite que el ministerio, así como sus órganos adscritos, eh, tengan la posibilidad de ejecutar todos los recursos que se le presupuesten. Esto, ¿por qué? Porque, bueno, esto es... Había una discusión en la asamblea de si esto era una exclusión o no de la regla fiscal. Como les mencionábamos hace un momento, la regla fiscal eh, le pone un tope al crecimiento posible del presupuesto. Eso se tiene que cumplir y el presupuesto del Ministerio de Cultura y sus órganos adscritos tiene que cumplir con ese, con ese tope de crecimiento.
0: Lo que había dicho es que la regla fiscal opera en dos momentos, cuando se presupuesta y cuando se gasta. Porque el tema, de, lo que quería mencionar es el la explicación del por qué, porque yo creo que mucha gente, tal vez la gente no entiende el por qué, o tiene que operar en dos formas. Sí, porque la formulación del presupuesto empieza casi que de mediados de año. Correcto. Del año previo a que entre en vigencia. Eh, y la forma en la que se calcula cuánto puede crecer el gasto, pues el dato final, o sea, lo, el, 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 el dato final puede estar meses después, digamos. O sea, va a estar hasta el, el dato final va a estar hasta el año siguiente entonces hay un desfase ahí de fechas, eh, mientras se formula y se presenta pueden pasar un montón de cosas está la carajada eh, que el banco central meta una nueva cuenta satélite y entonces crezca el PIB o haga una, res, una reestimación, muchas cosas pueden pasar eh, entonces, se formula con un dato que no es final ya cuando se tiene el final, pues entonces ahí es donde hay que ajustarlo por eso es que se hacen los, los dos momentos porque no necesariamente el, el, el dato que se tenga al momento de presupuestar como que eso es lo que puede crecer, va a ser el que efectivamente deba ser para que efectivamente se cumpla la regla fiscal. Ahí está el, el porqué. Por ese no. desfache de desfache. <risa> por ese desfase de fechas es que operan esos dos momentos. No, no solo por
1: eso, también porque hay, existe una histórica subejecución. ¿Sí? Entonces si vos no lo ponías en dos momentos eh, la, usted podía presupuestar dentro de la regla fiscal, pero si gastaba todo ese presupuesto, iba a tener un crecimiento más grande
0: a la hora de comparar el ejecutado. entonces Al final, al final la, la lógica de la regla fiscal es que tengamos un crecimiento limitado
1: eh, en el gasto. Pero,
0: y sí, pero a largo plazo va a ser un superávit. Porque, por ejemplo, el, último, el primer escenario de la regla fiscal, donde se, supone, donde se supone que puedes gastar todo, no puedes gastar todo. Tu límite de crecimiento del gasto es... El crecimiento esperado de la economía. O sea, no, al final, no, no, no vamos a volver a tener, eh, desde, desde la 96-35, no podemos tener eh, años donde el gasto crezca más que el PIB. Lo cual es una lógica, digamos. Que, o sea, entonces, a la postre, ya esos, al mediano o largo plazo. Al fin, eh, algún día, tal algún vez. Algún día, ya vamos a empezar a tener eh, presupuestos superavitarios. Y a menos de que alguna asamblea legislativa o algún gobierno tenga su, eh, mayoría en la asamblea y logren cambiarla la 96-35, pues eh, no vamos a volver a ver presupuestos eh, deficitarios. ¿Qué? ¿Nos vamos a convertir en, en la Alemania de Centroamérica?
1: No, porque... A ver, Alemania, la deuda de Alemania es gigante. El problema es que su PIB lo aguanta. Eh,
0: no, pero me refiero a... déficit presupuestario, no a deuda. O sea, el nivel de deuda obviamente siempre va a ser... No, pero... Pero del déficit presupuestario, estamos hablando. Ya. Yeah.
1: Eh. Eh, ah, bueno, pero entonces esta ley le permite justamente al sector cultura y sus instituciones adscritas. Y hay que recordar que de todos los ministerios y de todos los entes que tienen órganos adscritos, cultura es el que más tiene en todo el sector eh, público. ¿Cuántos? Creo que eran 14, 14. pero no, no tendría que buscar el Hay dato. Hay 50
0: órganos desconcentrados. Dame, en el presupuesto. dame, dame. No, segundo. no, que lo tengo, que ah, lo okay. tengo, lo estoy viendo. Pero... Solo, quería, solo quería que, que, que me la oportunidad de ver el dato. Son 50 en total que ahora están metidos en el presupuesto. Eh, 14 de ellos son el Ministerio de Cultura. Y el que le sigue en cantidad es oh, el wow, Ministerio sí, de Salud que tiene a la mitad.
1: Sí, me lo sabía. ¿Eh? Bien. En algún momento hice un infográfico de ese tema. Eh, pero bueno, entonces Se cumple la regla a la hora de presupuestar Pero se tienen esta posibilidad De incumplirla a la hora De ejecutar porque les permite ejecutar Absolutamente todo lo que presupuesten ¿Cuál es el gran... pero aquí Que el, el gobierno en el presupuesto Decidió que justamente El Ministerio de Cultura y sus órganos adscritos tienen, vamos a bajar el presupuesto Tienen un presupuesto más pequeño Para el 2022 de lo que se
0: Planteó para el 2021 Y aquí lo tengo Presupuesto actual del Ministerio de Cultura, ya con todos los presupuestos extraordinarios, 48.535 millones. Proyecto de ley de presupuesto 2022, 48.127 millones de colores. Es una rebaja del 0,8%.
1: Dile, un, casi un 1% le quitaron. Eh, a uno de los presupuestos que hay que decir es de los, que de los más pequeños, es de los más pequeños dentro de los,
0: dentro de los ministerios del país, entonces, bueno, eh, no, de, de hecho, de hecho es el más, no, eh, no, no. El de la cancillería y el del make presupuestos más pequeños que cultura, cancillería, MEIC, plan presidencia, comex vivienda y misita de estar entre los más pequeños.
1: A ver, aquí, a ver, cuando uno habla del presupuesto nacional tiene que entender que educación y salud son casi que dos terceras partes del presupuesto total.
0: Uh -huh. A ver, si no tuviéramos un servicio de la deuda tan grande, el mayor gasto sería en educación.
1: Sí, eh, pero bueno, eh, pasemos... Ah, bueno, no, y por supuesto Lucho quería reconocer todo el trabajo, dedicación, empeño que ha puesto la diputada Ana Karine Niño en este proyecto y por lo tanto le damos el reconocimiento de Diputada de la Semana por conseguir este alivio para el sector cultura.
0: Creo que ya nuestros suscriptores me conocen lo suficiente como para saber que ya esas distinciones las hace May por su cuenta.
1: Es mentira, decisión unánime de la reacción Seguimos Cuando
0: yo las diga porque seguramente yo las, yo las haya seleccionado
1: Seguimos eh, <risa> Queríamos hablar, tomar un espacio Para hablar porque nos han preguntado ¿Qué ha pasado con el proyecto Que buscaba prohibir la exploración De petróleo y gas porque natural? ¿Cuál hecho una
0: alianza ahí con un país, ¿Cuál era el país? Dinamarca, Guayante. creo
1: que quería avanzar en esa línea También, ¿qué ha pasado? ¿Por qué si esto lo puso el ejecutivo Sobre la mesa en la última semana de sesiones extraordinarias, que fue la última de julio y ya estamos en septiembre porque no ha pasado nada. Bueno, en resumen, porque no existen los votos y no existe la voluntad política para que esto suceda realmente.
0: ¿En qué situación está el proyecto? El proyecto está en una etapa procesal y la asamblea perdió una herramienta reglamentaria que venía usando por los años que habría permitido arreglar este proyecto. La discordia es que el proyecto no solo declara a Costa Rica libre de explotación de petróleo y gas y toda la cosa de hidrocarburos, sino que además traía unos artículos para eh, autorizar a Recope a que eh, se meta la vara de energía día
1: <risa> a que se meta en la vara
0: para que se meta en la vara, exactamente eh, el acuerdo, el consenso político en este momento es que a Recope no hay que darle más potestades inclusive hay que valorar que se abra el mercado entonces esa vara, eh, <risa> esa vara ese no eh, es el
1: consenso político, esa es un, la, posición la posición de un sector de posición, que tiene suficientes votos en la asamblea como para no permitir que el proyecto pase como está
0: eh, no, y aunque no y aunque se le, a ver, sí, esa es la posición, precisamente, ahí, ahí está el bloqueo. ¿Cuál es la solución del gobierno? Precisamente que eso se quita del proyecto y que solo quede la declaratoria. El problema es que ese sector, a pesar de eso, no quiere dar sus votos. Exacto, pero damos, se escurra el
1: recope para no arreglar el proyecto.
0: Por, para corregir el proyecto se necesita reenviarlo a la comisión dictaminadora, ahora ya no lo puede hacer la asamblea. El plenario. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el proyecto ya está dictaminado.
1: Y la sala, y constitucional? La sala constitucional dijo
0: que no se puede dispensar de trámites. O sea, la, el plenario no puede convertirse en comisión para conocer un proyecto que ya pasó por una comisión y se dictaminó. Ahora, Muchas la, gracias, sala,
1: sala. la sala dijo eso, pero no ha presentado el fallo completo de ese, de ese, de de esa consulta. Que de, fue hecho, el, mención, que
0: de hecho, mención graciosa. Ese, ese que fue lo ese que criterio, se trajo
1: abajo el proyecto de patrocinio de, del Cores. De hecho, mención graciosa.
0: Ese, ha tardado tanto en llegar el voto de ese, de ese proyecto que ya la Asamblea está a punto de aprobar en primer debate otro proyecto nuevo sobre el mismo tema que se declaró inconstitucional.
1: Correcto, porque Erwin Masis. Porque no llegó
0: nunca a la sentencia, entonces no corregir
1: el proyecto. Erwin tomó, ese es un proyecto de Erwin Masis, ¿Sí? Erwin tomó la, la. En este momento parece sabia decisión. Fue de, visionario, porque el mismo día que eh, se declaró en,
0: inconstitucional, lo metió nuevo.
1: En lugar de esperar a que llegara el fallo, met, agarró las, el texto final, que fue el que se consultó que se cayó por un vicio de procedimiento, por este mecanismo de que el plenario modificara un texto dictaminado y lo volvió a meter a corriente legislativa, una dispensa de trámites, y ahí va uh -huh. rápidamente. Porque ¿Y ya este, se va a aprobar en primera verdad? Eh, eh, exacto. Eh, lo que queríamos llegar, tampoco hay voluntad política para que esto suceda, porque Lucho y yo comentábamos que si, si realmente quisieran impulsar la prohibición, y esto lo dijimos desde la semana uno que el gobierno lo de esto.
0: Metan un proyecto nuevo. Eh,
1: metan un proyecto nuevo que solo establezca la prohibición de exploración y explotación de gas y petróleo. Y, y listo, que el proyecto sea un artículo y se va. Y una dispensa de trámites no requiere 38 votos. Requiere mitad más uno. Entonces ahí no, no tenés este bloqueo de la oposición, la... pero um, al parecer o, o no se les ha ocurrido, lo cual sería el colmo, que no pero... se les haya ocurrido hacer esto. O no existe una verdadera voluntad para sacar esto adelante por la confrontación que esto implica.
0: Eh, o se les ha ocurrido, pero tampoco esa tiene, esa tiene viabilidad política. Eh, ahí sería el tema de... Esto es como con el proyecto de Cáñamo. A ver, ya Panamá, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó. Ya Ellos Panamá nos pasó tres debates. Imagínate, Panamá tiene tres debates en el Congreso y lo aprobó en tercer debate. Ya leí en Panamá. Eh, la, la, el uso y la exploración y toda la carajada del cáñamo eh, con fines terapéuticos. Eh, y aquí estaban con esa premura de que ya se acabaran las extraordinarias para probarlo. No, no han querido
1: darle los votos a Zoila. Porque ya tú el primer a ver, día... No, de no, a ver,
0: no, no demeritemos el trabajo ni a Zoila, Es que ya está haciendo un trabajo interno. ¿Sí? Porque el proyecto, como estaba, tenía también el tema del uso recreativo. Y ahí es donde está el bloqueo. Eh, entonces Doña le está haciendo lo posible las negociaciones políticas posibles para conseguirle los 38 votos al proyecto ¿y qué significa eso? ¿Disacrificar sacrificar el tema de la recreativa eh, pero ahí está en, en ese tema, pero, pero ves o sea, al final no era un tema de excepciones extraordinarias era no, no necesariamente aunque
1: a, a ver si el proyecto era estado convocado Soy lo hubiera podido hacer durante este tiempo el, el trabajo que le está tocando hacer ahora y que está corriendo para
0: hacerlo por eso no yo a ver no estoy diciendo que no lo haya hecho porque no me consta que no lo haya hecho seguramente lo hizo eh, sí pero la cosa vencer, es real cuando el está tema, el proyecto ajá, no pero 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 para que vean que no es un tema de que ay es que el gobierno no me convoca el proyecto porque muchas cosas se pueden solucionar Mientras tanto, y ya llegar al, al momento en el que llegue, tener todo solucionado y darle un proceso rápido de planificar. Hay que planificar. Eh, pero bueno, estábamos hablando del tema de este. Eh, la dispensa no necesita 38 votos. Reenviarlo a comisión, sí. Y ahí está el a, problema.
1: Ahí es donde está pegado, pero no han querido presentar un nuevo proyecto que, que excluya todo recopilado y nada más hable de la prohibición de ¿Cuál partido
0: estará impidiendo? ¿Cuál partido estará diciendo? No, si usted presenta un proyecto nuevo, no le voy a aprobar la dispensa. Sí, pero. No sé. Será el partido mayoritario de la Asamblea Legislativa.
1: Habrá que hablar con Figueres. Porque él estaba a favor de, de prohibir esto? Por lo menos ese es su discurso.
0: Estoy seguro que cuando, ya después de que salga este programa... ...alguien en liberación nos comentará. Pero bueno... Pasemos. Es el por qué no ese, es, el ese es el por qué no avanzaba.
1: Ese es el por qué no avanzaba y por qué no va a avanzar. Porque, es el a ver, no van a. El, el proyecto quedó en una moción de revisión. Ni siquiera es un tema se de se que vayas es que
0: estamos viendo proyectos de reactivación, porque ahí están votando proyectitos de Dónenme un terreno para la estación de bomberos de tal lugar. Que no digo que no sea importante, pero pues es que no es de reactivación económica.
1: Correcto. Um, no se va a llevar la moción si no están los 38 votos para devolverlo a la comisión como se quiere y los 38 votos al parecer no van a estar, entonces
0: Falta algo antes de que terminemos, perdón, y es sobre este mismo tema eh, al parecer el ejecutivo sigue negociando con los partidos sobre este proyecto eh, y entonces el jueves en la reunión de jefaturas de fracción, el PAC, la jefa de fracción del pacto dijo, ya por, o sea, pongamos una fecha para ver la moción, de revisión y salir del tema de una vez por todas eh, y Jonathan Prenas y el PUS dijeron todavía no, porque a nosotros el gobierno nos quedó de presentar una solución y a nosotros no nos la han presentado. Eh, y al parecer fue que los ningunearon, porque al parecer que el resto de partidos sí, sí les dijeron cuál es el plan. Si y están ellos dos. No. Eh, sí, el resto están enterados menos ellos. Entonces pidieron ese tiempo que no se todavía la moción, eh, a la espera de que el Ejecutivo se les acerque y les diga qué es lo que proponen hacer. Porque, el, a ver, Nueva República, del todo. Eh, está en contra del proyecto porque ellos están a favor de la exploración y la, y la explotación petrolera y de gas y de toda la carajada, el PUSC lo que pide es que se excluya de la prohibición el gas natural, eh, entonces está el, el, el meollo.
1: Interesantemente,
0: sí. el, la encuesta del CIEP
1: consultó en, más reciente que se presentó esta semana, consultó sobre este tema y la población está dividida. Un 48% está a favor de la prohibición completa un 44% creo que era estaba a favor de la exploración y había un el restante se dividía entre los que quieren que solo se prohíba pet petróleo que era como un 2% y los que quieren que solo se prohíba gas, que era como un 4% eh,
0: Está dividido entre, entre los que citó y los que sí todo menos el gas. Si no me mal recuerdo los porcentajes. Sí, más o menos... Está el detalle. Yo estoy seguro que la, 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 el concepto gas natural...
1: Nadie lo entiende.
0: Puede llegar a la confusión de que se considera que es ambientalmente sostenible.
1: Y de que hay ver, algo aparte. Porque es... y a ver, y esto es
0: por, no, es, no es por reiterar el discurso ambientalista, que en todo caso yo me considero una persona ambientalista. Yo a a voy a volar pata ya a Cruzitas. Nunca he renegado de, esa, de, esa, de esos tiempos de activismo mío.
1: Deberías pensarlo.
0: No. Eh, el responsable de eso está muy feliz aquí a la vuelta de, de donde estamos nosotros ahorita. Eh, <risa> eh, el gas natural se considera que es una energía de transición. El problema es que cuando ya tenés una matriz energética que es casi 99, casi 100% de energía renovable, pues hacer un retroceso hacia el gas natural no tiene ningún sentido. Tendría sentido si estuviésemos en los años de los 2000, donde todavía teníamos un respaldo, eh, una generación por respaldo térmico muy alta. Por generación térmica, perdón, no por respaldo. Por generación térmica muy alta. O sea, Estaban prendidos allá las plantas de garabito funcionando con búnker. Ya no. Ya las plantas están apagadas. Las prenden de vez en cuando para hacerles mantenimiento. Eh, ya pasamos por la época la, el periodo de transición. Nosotros no hicimos transición. Hicimos eh, transición directa.
1: Y es que la, la, la fuente de hidroeléctrica
0: uh -huh. siempre ha sido la más... Correcto. Entonces, hacer un retroceso, si una energía que, es más, que contamina más que una hidroeléctrica, pues no tiene ningún sentido en lo que, en lo que a descarbonización y planes ambientales se refiere. y eh, Ahí la lógica del por qué... Eh, eh, pues el sector ambiental supone se a que también se... Eh, a que se, se pueda explotar gas natural. Pero en fin, ahora sí ya terminamos con el tema de...
1: Pero bueno, pasamos al siguiente tema y es que oficialmente es la actual asamblea legislativa se convirtió en la asamblea con más eh, diputados y diputadas transfugas, siendo que el jueves, miércoles, esta semana, un día de esta semana, la diputada del PUSC, Shirley Díaz, se declaró diputada independiente. Ya lo habíamos anunciado aquí. Y en abierta... Coqueteo con varios partidos políticos porque dijo que tenía acercamientos de nueva generación, del PIN y de patria justa.
0: Yo solo, escucho, yo solo recuerdo que mencionara dos, el PIN y el partido de Dragos.
1: ¿El de Dragos es patria justa? Costa Rica justa. Costa Rica justa. ¿Patria justa quién es? Ese
0: pues, era el de... Just de... Creo que ese es un partido trotskista. Puede ser. Él Era el de Dragos. Que el de Dragos <risa> es, es donde nueva. está Rolando Araya ahora. Sí, el partido de Dragos es el de
1: Rolando Araya. Exacto, que se convierte en un partido muy extraño porque entonces te llevaste una buena parte de liberación a un partido que en realidad tenía orígenes de la unidad y del republicano social cristiano. En fin.
0: Eh, ¿Tiene sentido en el mundo de la política? ¿Cómo,
1: ¿cómo se come, digamos, cómo se entienden en los partidos políticos? Es algo que no tenemos muy claro en este ver, momento. Pero, bueno, pero bueno, eh, bueno, el punto es que ella dijo que... Eh,
0: que el post ya no ya este Pusk no es este Pusk no es el Pusk, no Pus en el que Exacto. ella creció desde que tenía era una niña de siete años dijo eh, entonces que por eso que por eso se iba eh, Pero, claro, eh, Pablo Liberto Barca en un muy en una muy escueta respuesta dijo no comparto las razones que hay le para irse porque nosotros seguimos siendo social cristiano, seguimos defendiendo el legado social cristiano, bla, 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 bla. De, fue, una, fue una respuesta a un parrafito. Yo hubiera
1: esperado realmente que de la fracción de la unidad se fuera antes María, ¿María Vita Monje que. Digamos, si a mí me dicen un diputado cuyas posiciones no se ven reflejadas en lo que el Partido de Unidad Social Cristiana es actualmente, es para mí Yo, María por, eso, Víctor,
0: yo por eso siento más respeto no, por María
1: Víctor. Y no Shirley Díaz. Digamos, Shirley y su discurso, yo lo veo ahí a la par de, eh, el, de la gente que tiene eh, el partido actualmente. Y recordemos que su jefa de despacho, quien fue su jefa de despacho, la jefa de despacho de Shirley, es la actual candidata presidencial de la unidad. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, me parece que hay más ¿Qué
0: puede pensar una persona que quiera votar por la unidad? Por pues la candidata presidencial de la unidad ahora
1: Pues sí, ni su jefa Ni su jefa la va a apoyar Pero bueno uh -huh.
0: Entonces somos pero somos, no, son... Estamos
1: en la asamblea Con mayor cantidad de tránsfugas Básicamente uno de cada cinco Es un diputado tránsfuga en este momento 11 por 5 55 Sobran dos, nunca nos va a dar un número cerrado eh, Pero bueno eh, Uno de cada por, por, no, por sí, uno cada cinco es eh, diputado independiente en este momento. Y eh, lo que vamos a hacer es un desastre. Antes de esta asamblea legislativa habíamos tenido cuántos?
0: Eh, 13. No eran 16. 17, 17. 16. 16, ok. Estoy casi seguro. ¿Quién origina toda esta... A ver, ¿qué? Al trans, ¿Cuál a ver, fue el, cuál, el fue primer diputado? Se entiende que es el, el concepto transfoguismo es el diputado que abandona su trinchera política y se va... El, no el diputado, el político, digamos. Eh, pero en este caso lo vemos nada más que todo con diputados que abandona su trinchera política y se va con otra. Eh, o se va o se va con otra.
1: En, eh, en nuestro caso se declara independiente.
0: Sí. Pero bueno, yo sí me aplico a la... A la Llegó la diferenciación de los que se fueron a otra trinchera. Que si les digo transfugas, por ejemplo, La República, Eric, Dragos. A los que no, Zoila eh, y eh, o sea, es Que nada más se
1: declaran y, independientes.
0: independientes. Ajá. Eh, pero bueno, este va a ser el periodo con más. Porque el que, el que empieza todo este desastre, el transfugismo, es el PAC en su primer cuatrienio de existir. Formalmente du la Asamblea En 2002,
1: 2006, el PAC.
0: Sacan 14 diputados y se le van 8. 8 se declararon tránsfugas en ese momento. Se fueron al denominado grupo patriótico y después, ese mismo periodo, le siguió José Miguel Corrales de Liberación Correcto. y un tal José del Movimiento Libertario. Correcto, y ya eran 10 y
1: además estuvo Carlos Avendaño que rompe con... Eh, su partido, pero era el único diputado de esa fracción, entonces nunca se convirtió formalmente en diputado independiente.
0: Sí, porque recordemos que si usted se declara independiente pierde todos los privilegios de ser diputado de fracción, entonces eh, que incluye tiempos a ver, de discusión para proyectos y, no bases se, y demás. Formalmente no se va del partido, de hecho. No, porque eh, él, era, él seguía siendo la fracción. De hecho, May encontró una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones donde justo Orozco le pide, le pide al Tribunal que le diga a Carlos Abendaño que deje de presentarse como diputado de, re, de renovación costarricense. Porque ya él mismo había dicho que se iba a separar, pero no y renunciaba fue, al partido. Ahí, ahí no fue cuando, cuando
1: construye restauración, correcto, me, si no me correcto. Eh,
0: Pero bueno, eh, Carlos Abendaño, para efectos formales, no contagió. No estuvo
1: ahí. en esa asamblea y gracias a eso, esta actual es la que tuvo más... Sí. Una mayor cantidad de diputados tránsfugas.
0: Lo reconsideraríamos si, si Floria no se hubiese vuelto a devolver a restauración. Que ya se ha era independiente. 12. Entonces ya ahí sí. Con, ya ahí se con, acostumbraba con Shirley ya no importa si Carlos da sí y si sí o si no. <risa> pero... pero Doña Floria se devolvió a restauración.
1: A ver, ¿y cuál es el problema de los tránsfugas? Aquí nosotros... Y este es un sistema... Eh, a mí eso es una estafa al el elector.
0: Eh, uh,
1: tenemos un, A ver, yo soy de la posición de que esto solo se, puede, se podría resolver por reforma constitucional. Y sí me parece que tenemos un problema porque tenemos lo peor de los dos mundos en este momento. En, en nuestra elección de, de diputados. Porque nosotros elegimos listas cerradas. Básicamente elegimos por partidos. Pero una vez que esa lista de personas que presentaron los partidos quedan electos, eh, los diputados tienen todas sus potestades, todos sus derechos y todas sus facultades de forma personalísima. Entonces pierden absolutamente cualquier vinculación obligatoria
0: con un partido
1: eh, que, que fue lo que resultó electo. A ver,
0: eso a nivel electoral legal, digamos, porque ya lo, ya lo vemos que cuando se declaran independientes administrativamente la asamblea pierde en todos sus derechos.
1: Sí, la asamblea se los, res, res, se los ha restaurado porque son demasiados.
0: Eh,
1: y los reconoce como... Ver, no, les han,
0: no les han restaurado todos, sí, pero es que, por ejemplo... Eh, bueno, eh, eh, ahí está sentado que, en esto, jefes de ver, fracción
1: Jonathan Prendas.
0: Sí, pero no, tiene, no, no puede votar. Pero ahí está sentado. Pero, pero está, pero no vota. No puede votar. Eh, eso tiene que solucionarse. Lo tiene que abordarse de alguna forma. A ver, hay una reforma en este momento, pero obviamente no se va a aprobar nunca, o menos con ahora que tenés 11 diputados independientes. Ya son la segunda fuerza del, del Parlamento. Son, son la super... segunda, son más que. Ya que son el, más que el partido de gobierno.
1: Sí, son más que el partido del gobierno. Lo a que a pasa es que no, son, no, no, no operan de no forma. No operan como bloque, a, bloque, sí. Como bloque, porque digamos, Entre tenés son una zoela que ya, que ya está más cerca de liberación, eh, tenés al grupo de Fabricio es que no, ni un
0: lado para el otro.
1: Iván, que sí, y hay algunos que están ahí flotando. Eric, que siempre ha sido.
0: Ese, eh, comunica con una, con una generación, sí. Pero pero bueno, entonces. Eh, a ver, cu ¿cuáles son posibles soluciones? aquí ver, Lo que decía sí es que tiene que solucionarse por, 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 por una cosa: el efecto que tiene de que se vaya Shirley, que no lo hemos mencionado. Uh -huh. Shirley se va y le quita al PUSC un puesto en ascendarios cuando viene análisis de presupuesto. El PUSC tenía dos miembros de la comisión de ascendarios y ahora se queda con uno. Se va con un puesto de hacendarios. Deja el PUSC sin puesto en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Deja Ahora, el PUSC sin puesto en la Comisión de la Mujer. Y deja el PUSC sin puesto en la Comisión de Juventud, Niñez y la Adolescencia. Que esas dos últimas, tal vez al PUSC de ahorita, al PUSC neoliberal que tenemos, eh, excluyendo a María Vita formalmente, esas comisiones seguramente no le interesan. Eh, salud, tal vez, y también por Araceli Salas. Eh, pero vea lo que le quita. Y Shirley no está obligada a volver a sus puestos. Y, ¿Y, y la, la fracción
1: no puede sacarla de ahí. ¿no? Y no
0: puede. O sea, aquí yo creo que la única forma posible, y esto sería inclusive sujeto de un acalorado debate y iría a la sala constitucional y todo, sería que eh, la, la presidenta de la Asamblea, doña Silvia Hernández, la saque. Anule, no, anule la designación, el. el el acuerdo, la resolución que ella emite, porque las, las comisiones se conforman por resolución de la presidenta. Ella tendría que anular esa resolución como hizo cuando cambió la conformación de la comisión de honores hace poco. Tendría que hacer eso mismo con las comisiones de Hacendarios, de Ingreso y Gasto, de la Mujer y de Juventud y Inés o la Docencia. Para quitarle el puesto a Chile y devolvérselo al PUS. Porque ahora hay una, sub, hay una sobre representación de independientes en estas comisiones. Correcto. Y, esto, y por eso es que digo que debe, que debe abordarse, porque esto de la poste termina afectando a los partidos y su representación. Ya el PUS quedó subre, subrepresentado en las comisiones, el, eh, para lo que el resto del periodo ya no puede, digamos, eh, esperarse el otro año para subsanarlo.
1: Ya no hay otro año. Ya no
0: tienen otro Ahora, año.
1: Ahora, lo que yo voy a decir ¿cuáles son do, dos formas de arreglar esto? Sería uno, o que... el o que los derechos del, sobre la curul sean del partido si seguimos votando por listas cerradas, o dejar de tener listas cerradas y que la gente vote por personas y no por partidos. Y entonces ahí sí, eh, digamos, hay una mayor relación entre lo que usted vota y, y, y que la persona tenga esos poderes. O esas en la elección directa,
0: si yo, ahí se votaba por dos personas, ¿era, verdad?
1: En la propuesta de poder ciudadano ya. Ajá. Sí, usted votaba una general y una, lo, un, un, una distrital y una lista nacional. O sea, vos votabas por alguien en tu distrito electoral y por alguien una, una, en una lista nacional. A ver, es que...
0: A ver, lo, lo, lo pregunto por una cosa. A ver, yo digo, tal partido tiene X candidato a diputado en el primer lugar que me agrada. Uh -huh. Yo solo quiero votar por él. Uh -huh. Y no quiero que quede en el segundo lugar.
1: Ese sería otro sistema esto, de esto, elección.
0: A ver, esto no lo tenemos, digamos. Porque no. yo de, de, voto por una lista y aunque yo solo quiera apoyar a ese primero... Si el partido, si mucha gente hace exactamente lo mismo, ese partido va a ganar N cantidad de votos. El entonces segundo, el va a seguir eligiendo a los que le siguen. porque Correcto. No ¿Vos ¿vo lo
1: que crees es una lista abierta en la cual usted pueda escoger? Digamos, hoy estamos, San José, tengo 19 diputados, quiero escoger estos 19 nombres. Esa es una forma de elección. Es una papeleta más compleja que la que tenemos actualmente. Es un sistema mucho más complejo de votación, dice, pero es un no vamos,
0: sistema que existe. No vamos a llegar a tener eso nunca. ¿sí? No. Eh, Yo sería feliz con ese, digamos. Pues... Sí, la,
1: la, ahí la, la diferencia es que uno en San José tiene 19 votos y que alguien es, en Guanacaste tiene 4, aunque al final de cuenta como son pero, pero, proporcionales, tu voto, sí, cada, cada uno de tus votos vale pero, menos.
0: al final los de los de las provincias pop, eh, populosas como San José la tenemos más difícil. Yo creo que sería un ejercicio ciudadano más difícil de ir a pensar a cuál es 19. Correcto. Si es que terminas votando por los 19, ¿verdad? Y podrías marcar uno. Sí Sería posible Que sería seguramente Lo que mucha gente haría O Si acaso marcaría Si no, ¿se acaso recuerdan Dos partidos políticos Imagínate 19 candidatos A diputados es otro Muy difícil Otro resultado es de la la difícil. Entonces, Para alguien en San José Sería más difícil Votar para diputados Que para alguien en Guanacaste Que solo escoge 4 Correcto uh -huh.
1: Pero bueno eh, El punto es El que, tema es que Esto
0: es, esto es insostenible Esto no eh, puede En fin
1: así. Solo ellos podrían resolverlo Y no lo van a resolver Eh porque no tienen ninguna motivación para cambiar el sistema con el cual ellos se pudieron elegir. Ese, ese es el problema. ¿no? Ah, como
0: veo la cosa, en la, pues, en la próxima asamblea tal vez tengamos más diputados independientes que en, la, que en esta.
1: Hay que ver qué pasa. Eh, yo no estoy seguro. Es que que es él... par...
0: ¿Cómo se llama? Esto, es un... Esto, es un... Esto tiene un nombre en... en terminología de ciencias políticas. No son partidos, am... partidos ambulancia.
1: Mm, ambulancia no sé si es el término oficial o eh, un término académico, pero... Por ahí anda. Por ahí anda, sí. Es probable. Partidos taxi existe también, que es partidos lo que tenemos tax. ahorita actualmente. Eh, gente que se monta y se baja. Eh, partidos ¿Por bus. no los llamamos el... como son? Eh, como son? Partidos mucho?
0: mercenarios y clientelistas.
1: Pero bueno, eh, el siguiente tema. Por último, esta semana el diputado David Gurzón eh, señaló en el plenario legislativo su disconformidad con que el proyecto de ley que él había impulsado en la comisión plena, segunda me parece, eh, de leyes afirmativas para la población afro del país, tuvo una modificación en la versión que salió impresa en la Gaceta que no era la, la, la reacción que él había propuesto originalmente y que no... No entendía dónde había, se si había hecho el cambio. El diputado... Pidió una
0: investigación administrativa.
1: Pidió una investigación. El diputado
0: Villalta señaló que eso era... Delito de alteración de documento público. Correcto. Nosotros. A Villalta le encanta señalar. De, 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 tal cosa es un delito, ¿verdad? Le, le fascina. Eh...
1: Punitivista el muchacho, a pesar es de verdad, todo.
0: qué raro. Pero... Eh, 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 para unas cosas, sí. No, lo peor es que en esta, en esta notas seguro no tiene razón. todo mucho que esto calce ahí ah. porque... No sé. Debe ser de, debería ser un acto de mala fe Yo veo mucho que esto sea un acto Nosotros de mala fe Nosotros
1: hicimos la revisión en los textos Y ciertamente cuando el texto se dictamina En la comisión la obligación. ah bueno ¿Cuál es cuál es, el cuál, el cuál es, tema, es sí. la diferencia? La
0: ley trae una obligación al Estado De que el 7% de las plazas vacantes Debe reservarlas a esa población afrodescendiente Y que obviamente cumplir Con todos los requisitos de dignidad Y que si no hay nadie afro que postule el puesto Y califique el puesto pues ya puede dárselo a otra persona Que no sea de esa población eh, era una, es una obligación lo que sea. Decía deberá. Deberá.
1: Y en la redacción final aparece podrá.
0: O sea, la, la, de, la,
1: la obligación se convirtió en consejo.
0: Pasa de. De obligatorio a facultativo
1: A facultativo, exacto Puede hacer esto en lugar de debe hacer esto Entonces claramente el, que, dipu a, el, el eso, diputado Estaba muy ver, eso molesto le quita, eso Le
0: quita, el, el le quita
1: toda porque, la lógica a la ley que, eh, Nosotros que, hicimos la revisión Y ciertamente cuando se dictamina El, el dictamen afirmativo Que tiene ese proyecto dice de, Deberá pero hay un texto actualizado que me parece era del 9 de junio
0: de la plena
1: de la plena que fue el que se votó donde ya viene podrá qué significa esto que esto se cambió la reacción en algún momento entre el dictamen y el actualizado no hay ninguna moción que hiciera ese cambio al parecer por, bueno, lo, lo, que menos,
0: dice David por lo menos
1: Eso es lo que David que en una mociones que
0: eventualmente pudieran haber aprobado cambiaba eso de deberá de, de podrá
1: correcto pero el punto es que el texto que se votó es ese Uh -huh. eh, y no se dieron cuenta. Y el, nadie se dio cuenta. Y al parecer, Gurzón se dio cuenta hasta que estaba exponiendo el proyecto en un foro par de parlamentarios de América Latina. Y alguien le dijo: Pero ahí no dice de veras y no podrá.
0: Y hasta ahí se dio cuenta y llegó a hacer el rant al, al plenario. De hecho, ya esto es ley. Y el, y el, ejecutivo, y el ejecutivo mandó un comunicado de prensa. Correcto. Hacé, hacerme conversación mientras busco el comunicado. A mm. ver qué decía. Porque yo me acuerdo que. Yo, me acuerdo, yo hice nota de cuando el presidente firmó esto como ley.
1: No, es que eh, se señaló en el, en el marco del mes de agosto y las celebraciones del, del, de las personas afros y la cultura afro, hubo, hubo varias actividades, incluyendo la firma y publicación de esta, eh, de esta ley. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, Gurzón pidió una investigación.
0: Diputados y nadie se dio cuenta.
1: Nadie se dio cuenta. Eh, Gurzón pidió una investigación. Probablemente habrá que revisar si esto fue un cambio que se hizo en la comisión de reacción. Si en realidad fue una moción que se aprobó, que cambiaba esta reacción y no se dieron cuenta, eh, habrá que hacer, digamos, eh, una legislatura forense, una autopsia a al expediente de este proyecto para determinar a dónde fue que se originó el cambio.
0: comunicado de Presidencia del 10 de agosto. Entre las disposiciones que contempla la ley se establece que todas las instituciones públicas podrán Destinar al menos un 7%.
1: Sí, es que ellos, a ellos ya les llega la ley, digamos, el texto El final. error está
0: en la asamblea, no está en presidencia. Sí, porque es el, el, el error fue que el, el, el error la, es el legislativo. La, la intervención de don David daba medio a entender que pudo haber un... Que fue en Casa Pres, o sea, que en el, en el viaje entre asamblea y Casa Presidencial fue donde se cambió. Eh, pues no, o sea, ya a Casa Presidencial le llegó la vara, del, le llegó el tema del podrá. Y eso lo,
1: eso lo confirmamos con los textos actualizados y las versiones finales que, que tenemos en sí, nuestro sitio bueno, y en el sitio de la vean, Asamblea. Vean,
0: con 57 diputados con sus
1: asesores. No, 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 porque eso fue plena.
0: No importa. 19. Ah,
1: bueno, sí, son 19. No y, y, y recordemos, esto pero... tiende a pasar en las plenas justamente. Yo creo que deberíamos repensar las plenas. Ah, recordemos que... Pero no el, sé para qué existen las el, plenas. El, en teoría para... A ver, en las plenas deberían llegar los chayotes. El problema no, es que. No,
0: es que, a ver, lo que, se, lo que es. ¿Qué son los chayotes? Los proyectos. Es que ni siquiera los chayotes pueden ir a las plenas, man.
1: Entonces no, no existen para no nada. No tiene sentido. No tienen razón de ser. Porque. A ver, recordamos... esto, a ver,
0: bueno, ¿sabes cuando tenía sentido? Cuando esto era bipartidismo y obviamente se ponían de acuerdo y ah, era sí. muy fácil y sí. Era muy fácil y... ponerse de
1: acuerdo. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? Igual o sea, la terminaban haciendo mal porque ahí fue lógica. donde se aprobó el premio Claudia Paul, el sí. famoso que, se, uh -huh. que hubo que pagarle al, al nadador de ah, no Mauri maori. maori salió de una plena sí. eh, las plenas a ver, tienden a pasearse porque justamente ver, hay menos ojos sobre los la proyectos. lógica de
0: las plenas es que lo que no necesita ir a plenario se vea en una plena esa es la lógica no pasa y los proyectos y los proyectos que tienen ir a plenario son precisamente estos chayotes ¿Cuáles son chayotes? Los, los proyectos de autorización de ordenación de terrenos No pueden ir a las plenas
1: Es que se deberían reformar para que las chayotes puedan Pero ir no a no las lo plenas hacen. ¿Y
0: ¿Por qué no lo hacen? Porque esos proyectos dan derechos políticos Ese es el problema Pero bueno, pasemos es esto, todo, todo, Toda esta cosa, ¿ves? Cuando uno lo saca y... Um, Hace catarsis Ya Dense ir... cuenta de la estupidez En la que estamos viviendo permanentemente Por Dios Para
1: ir cerrando el programa de hoy <risa> Algunos temas varios rápidos En la comisión narco El diputado eh, Jorge Luis Fonseca Jorge
0: Luis es Jorge Luis Fonseca Fonseca
1: eh, hizo un señalamiento eh, que hemos dicho Iba y que era dicho... vicepresidente
0: de la Asamblea, pero ese, es... ese, no. ese no es.
1: Eh, que pidió realinear, reconformar, reagrupar, no sé cuál sería el. Que se metieran en correcta, la. Correcta, eh, porque dijo que no están haciendo absolutamente nada, lo cual es cierto. ¿Y eh, por
0: qué dijo esto? ¿Cuál fue el detonante de esto? Pues resulta que esta semana tuvieron que comparecer en esa comisión la ex vicepresidenta de la República, Nalena Chacón, y el ex viceministro de la Presidencia y actual ministro de Comunicación, don Agustín Castro. ¿Por qué? Porque los dos tuvieron reuniones con el ahora fallecido y ligado a la estructura de organización criminal narco Luis Algo Cartín. Eh, pues entonces los diputados... Pues a ver...
1: Que... Y a ver, ¿qué pasó? Bueno, las... Eh... Pues Elena explicar, dijo que eh. esta se metió, este señor se metió en una reunión que era con otra gente y que no había nada, se consultó a la y, y ciertamente en ese momento ni siquiera había iniciado la investigación de narcotráfico. No verificaron señor. eso
0: antes de citarla, por Dios. Es
1: que ese es el, ese es el problema, por Dios, bueno, eh, hay una nota al respecto en, que se hizo sobre el, la solicitud del diputado que los invitamos a leer en el
0: sitio. De igual forma Agustín lo que dijo fue: a mí me citó, eh, me pidió la audiencia del diputado Oscar Cascante. Y el señor ni siquiera se dignó a aparecerse el día de esa audiencia. Eh, llegaron a reclamarme que no, me dejaban, que no dejaban construir un proyecto de vivienda porque de unos permisos. Y yo le decía, dije, pues vaya a buscar los permisos. O, o y si hay una declaratoria ahí, que ahí no se puede construir, pues nada que hacer. Y entonces que el señor se enojó y listo. Eh, a ver, Fueron dos audiencias demasiado improductivas. Se perdió completamente el tiempo en, en esa comisión. Y ya un, don Jorge la perdió y dijo, aquí no estamos haciendo absolutamente nada. De secundamos cierto, secundamos
1: cierto, sus palabras. Esto
0: está pasando, está pasando lo mismo que pasó con la Comisión de la Caja, que se desviaron de lo que tenían que hacer, de okay. los objetivos que tenían que perseguir. Eh, y bueno, no esperemos nada de, de la Comisión, entre comillas, Correcto. investigadora. Correcto.
1: La otra comisión que se sí avanzó eh, fue la del caso Cochinilla, que compareció otro funcionario del Conavi que dijo también vivir acoso y... Yo estaba
0: persiguiendo a, yo, De, bueno, de persiguiendo persecución no, laboral por eh, Yo estaba siguiendo los debidos Procesos para sancionar a H. Solís Por fallas y por incumplimientos contractuales Me quitaron todos mis proyectos Me Acosaron laboralmente Lo mandaron a, a Siberia eh, Puse la denuncia Recursos humanos de Conavi el perpetrador se disculpó conmigo, pero aún así me quitaron todos mis proyectos y al final...
1: No lo dejaron, de, no lo dejaron de eh, aplicar las sanciones que quería aplicar. Eh, pero bueno.
0: Lo, ¿sabes, dónde, ¿Sabes por qué hubo una actualización de la legislación laboral? Que la legislación termina protegiendo por años para que un funcionario corrupto no se le pueda despedir, porque puede presentar todos los recursos a Dios y podrá ver. No, eh, Pero es un funcionario que... Se pone a hacer sus funciones correctamente. Ahora los procedimientos de sanción contra una empresa que está incumpliendo un contrato millonario de obra pública, lo acosan laboralmente, lo hostigan, hostigan eh, laboralmente, no lo, no lo le dejan permite, sin funciones
1: y no le permiten eh, ejecutar, no las que, que ejecutar, no que ejecutar las sanciones que quería ejecutar. y que debía ejecutar. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, el
0: que lo acosó, el que lo hostigó laboralmente. Ahí, que, ahí se quedó en su puesto.
1: sigue, de igual forma, hay una nota al respecto en el sitio. Por último, para terminar, eh, en primer debate se aprobó la asignación de una frecuencia de televisión y radio para lo, la UTN, Universidad Técnica Nacional, que podrá utilizar.
0: Lo relevante de ¿Mm? <ríe> ese proyecto es que, ¿por qué lo votaron en contra?
1: ¿Quién votó vota en, en contra? En contra,
0: Eric Rodríguez y Drago Dolanesco.
1: Y no dejaron por qué.
0: No dijeron por qué. O sea, es, es como cuando Nueva República votó en contra del proyecto para fomentar la, la lectura, que no dijo por qué. Entonces todo el mundo en redes estaba diciendo, y obviamente votan en contra porque son eh, conservadores y no les, no les sirve que la gente se que la gente lea. Eh, no dijeron por qué. Yo no diría que sea un odio irracional a las universidades públicas, porque la UTN creo que es lo más... Creo que las universidades más queridas por el sector de la derecha en este país son la UTN y el TEC, precisamente. Porque es lo que generan lo que ellos consideran. Las personal. carreras del futuro. Exactamente, las carreras del futuro. El personal que el, las empresas privadas están demandando. No la UNA y el. No la UNA y la, UCR la UCR. que, que generan graduados de ciencias sociales que no consiguen trabajo. Como nosotros. Según ellos, exactamente. Exacto. Esa es su, su filosofía. Pero bueno, votaron en contra ellos dos ese proyecto. Quién sabe por qué.
1: Pero bueno, y por último, hay un crédito de 75 millones, millones de, dólares. de dólares que se quiere utilizar para el programa de diversificación de la pesca. ¿Cómo, es? ¿Cómo Pesca
0: Sostenible y Cambio para, de Artes de Pesca.
1: Para ayudar a que los pescadores de pesca de arrastre transiten a otras mo modalidades de pesca para que les permitan. Eh, claramente, este proyecto no tiene el apoyo de todo. Eh, no fue un apoyo unánime. Eh, Tuvo 31 votos a favor y 10 en contra en primer debate. Requiere sí. 38 eh, para el segundo debate. Y puede que esté complicado que llegue a esa, a esa cantidad. Se desperdiciaría eh, my los race recursos.
0: Porque so, el registro de votación de ese proyecto y resulta que muchos de los que faltaron están, se, si se alinean a lo que votó su fracción van a votar en contra.
1: Exacto. Entonces, creo que
0: quedaría 37, ¿verdad? 30, es si, fueran, si, si estuvieran en los 57, quedaría 37 algo.
1: Según los cálculos, a menos de que alguien se quiebre. A
0: menos de que alguien quiebre el voto.
1: Y llegue María al Vita. 38 no, a A
0: María Vita se estaba. Tendría que revisar también. creo sobre. que María Vita estaba. Y si no estaba, pues ahí estaría María Vita para salvar el 38. Menos de que no, no estaba. Ahí está. María Vita La Salvadora. Si, es que, si es que llega. Eh, pero bueno, ya sabemos que tienen llegan no sé Tienen que llegar todos. Si ya no, sabemos si que complicado. no llegan nunca a los 57. En Exacto. Todo
1: caso. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Muchas gracias por acompañarnos.